0: Cody dient in den Fängen von Eric Young. Der Bruch bei The North wird er größer. Kenny Omega und Don Callis, was machen sie diese Woche bei Impact? Und die erste Hälfte des Jahresrückblicks 2020 mit den Jahres-End awards All das besprechen Pascal und Thorsten jetzt im Impact Asylum. Viel Spaß bei der Show! Hallo liebe Wrestling-Infos-Zuhörer, hier sind der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, wenn wir beide zu hören sind, kann es ja nur um eins gehen, das Asylum hat wieder geöffnet, es geht um Impact. Heute schauen wir uns die Impact-Ausgabe vom 15.12. an und anschließend gehen wir auch noch so ein bisschen die erste Jahresrückblicksshow show von letzten Dienstag durch Wobei wir da aber die Matches jetzt nicht so beleuchten, da gab es dann noch so ein, zwei Segmente dazwischen und die ersten drei <lacht> des Jahres Awards wurden vergeben. Und dann werden der Pascal und ich dann später auch mal so sagen, was wir da gewählt hätten. Hast du da Bock drauf, Pascal?
1: Ja, ich habe immer Bock drauf, wenn es um Impact geht. Ne? Das ist <lacht> ja die beste Wochenshow Montags, die wir ja Machen doch Montagsabteilung noch hochladen. Ne?
0: Äh, ja, je nachdem, wenn, wann, ob äh, äh, pay perview reviews sind, ist es mal ausnahmsweise dann äh, vormittags oder morgens und ansonsten eigentlich immer Montag am Spätnachmittagabend so.
1: Und ist jeden auf jeden Fall, jeden Fall besser aus. als AEW.
0: Das sagst du. Ich bin die neutrale Schweiz. Ich sitze in der Mitte. Ja, das war ja so schade bei unserer letzten Aufnahme. Da hätte ja der Emra bei sein. Sollen, da hätte ich so mich dann gechillt zurückgelehnt und hätte euch beide mal machen lassen. Das ist, na, hier ist schön mit Cola und Chips und hört an, wie der Impact-Fanboy und der AEW-Fanboy sich so gegenseitig
1: dann gehen. Ja, er hat es ja cool. diese Woche ja auch wieder nicht geschafft, die Angsthase, aber <lacht> wir beiden regeln das schon. Ne? Wir beiden die oh. Einzigen, die hier wirklich Ahnung haben aus dem Team. <lacht> das ja. zu sagen will ich mir
0: nicht anmaßen, aber zumindest sind wir wie einige der wenigen, die es äh, regelmäßig schauen.
1: Ja? Das ist auf jeden Fall. Ne? Also...
0: <lacht> genau. Gut, dann lass uns mal mit der Ausgabe vom 15.12. anfangen. Wie üblich zu beginnen einen Rückblick. Moderiert wurde die Sendung auch wieder von Josh Matthews und Madison Rain. Da gab es also nichts äh, Besonderes. Das erste Match, 5 Minuten 12 Sekunden. Tenniel Dashwood, natürlich begleitet von Caleb mit AK, gewann gegen Alicia Edwards, die von ihrem Mann Eddie begleitet wurde. Und zwar durch den Spotlight Kick und anschließend durch Pin. Da muss ich sagen, also Tenniel Dashwood, äh, die ist irgendwie so ein bisschen im Leerlauf. Ich weiß nicht, Alicia Edwards, sie gibt mir nichts.
1: Ja, das äh, ist auch nichts für mich. Äh, das Match hat mir auch nicht so gefallen. Die hat hat wie bei anderen Promotions gut in, halbwegs gut in aber aktuell da langweilt sie langweil mich auch aktuell mit ihrem Gimmick. Ja. Die springen nicht auf mich auf. Dass
0: ja, sie also jetzt so ins Titelgeschehen reinwerfen, wäre auch ein bisschen blöd, weil Diana Porrasso hat ja ein, eigentlich ein ziemlich ähnliches Gimmick, ne?
1: Ja. Stimmt schon. Also beide ein bisschen eher arrogant, aber ich weiß auch nicht, äh, wie soll ich es am besten sagen. Also, Tinil Dashwood, die ist ja jetzt erst letztens erst wieder zurückgekommen. Ne? Und dann aufforderliche Edwards, obwohl da auch noch gleichzeitig noch eine Feder mit Sammy Keller noch offen ist. Hm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die kleinere Feder irgendwie mit der großen Feder Edwards zu verbinden. Da geht ja die komplette Feder ja da unter.
0: Ja, da hast du recht. Also irgendwie hätte man das schon durchaus voneinander trennen können. Weil ich finde das immer so, wenn dann zum Beispiel jetzt äh, Tendil und Caleb gegen Eddie und Alicia team dann geht das Match zu Ende und dann plötzlich geht das Licht aus und auf dem Video, auf der Videowand ist dann Sammys Intro zu sehen und du denkst, ach oh, nee, muss der sich jetzt auch wieder einmischen. Ne? Naja. Aber so ist das halt im Moment. Und so ja. kommt. Bitte? Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, bei den Matches war schon der aktuell nur, dass Sammy Kellen oder Ken Shamrock irgendwie eingreifen. Man hm. interessiert sich nicht für die Storyline, die sich bei Lech und Tenil sich so entwickelt hat, sondern nur eigentlich um Eddies.
0: Hm. Auch wieder wahr. Obwohl Sammy Callahan hat ja jetzt offiziell auch auf eine Einladung äh, aus dem Lager AEW reagiert und hat gesagt: no, Ich hätte da schon gar keine Probleme mich mal in Jacksonville sehen zu lassen.
1: Ja, warum auch nicht? Ne? Da würde mal das Niveau bei AW mal ansteigen.
0: <lacht> oh, war ja, lass das mal Tess nicht hören. Ne? <lacht> ja, mit seinem Ricky Storks und Powerhouse Hobbs.
1: Er Soll er ja mal hier hinkommen, dann regel ich das.
0: <lacht> ja, nach, nach der fünften Tess-Mission, da frage ich dich dann, ob du immer noch der Meinung bist.
1: Wenn ich da noch reden kann, ist die Frage.
0: Äh, ja. Ich meine, was äh, Kurt Engel hat damals bei Tesses Debut bei WWE oder WWF damals noch, ähm, hat, glaube ich, irgendwie so fünf Minuten gegen ihn durchgehalten und hat innerhalb von 30 Sekunden in der Test-Mission abgeklopft. Ne, oder wird das, äh, das, das Bewusstsein verloren. Gut, aber wir sind jetzt hier nicht bei Tess, sondern bei Sammy Callahan, Der meldet sich dann eben auch zu Wort. Es kommt seine Musik. Eddie steht im Ring und ruft nach Sammy, der soll auch rauskommen, was der auch tut. Sammy sagt zu Eddie, dass die Geschichte weit davon entfernt sei, zu Ende zu sein. Und dann sage ich mir, oh, eigentlich schon. Weil, ich meine, immer wieder aufwärmen, naja. Er riet Edwards, jedenfalls Zeit mit seiner Familie zu verbringen und zu genießen, denn es könnte das letzte Mal gewesen sein. Oh.
1: Ja, wahrscheinlich dann eher noch eine Stipulation, wenn es so sich alle da noch hinzugefügt mhm. werden.
0: Soweit ich das weiß, ist ja Sammy einer derer, äh, der, von denen die Verträge jetzt recht bald auslaufen. Ne?
1: Das habe ich auch gehört, aber ich habe auch gehört, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Na, mhm. ja, muss man mal schauen.
0: Gut, als nächstes, also da ist dann nichts weiter passiert, Sammy geht dann wieder, auch die AdWords ist verziehen sich. Tennil und Caleb waren eh schon längst weg. Dann sehen wir Madison Rain und ihren Göttergarten Josh Matthews, die sich äh, nochmal daran erinnern, dass äh, Kenny Omega und Don Callis für heute wieder angekündigt sind. Nee, Omegas früherer Bullet Club Partner Carl Anderson wird heute auf Chris Saban von dem Modesty Machine Guns treffen
1: ja von der Ansetzung schon mal ganz top oder mhm. also ich habe mich auf das Match gefreut
0: ja also das äh, hat im Vorfeld schon einiges versprochen ne? also wer Anderson noch zu seinen Maschinen-Gun-Zeiten kennt der weiß was er ja auch im Einzelbereich zu leisten imstande ist
1: von habe ich man jetzt schon mal angekündigt so ein bisschen mit Bullet Club ob da da irgendwie das noch irgendwie weitergehen wird was sich später also. natürlich auch noch weiterentwickelt hat, die ja. Andeutung.
0: Ja. Also zumindest war, war ja eindeutig, dass äh, Karl Anderson und Kenny Omega eine äh, signifikante Verbindung damals aus Japan, eben vom Bullet Club her, hatten. Nee? Und wir haben ja letzte Woche gesehen, da war der äh, Karl Anderson, oder nee, das kommt diese Woche, Na, das kommt kommen wir gleich dazu. Äh, nee, letzte Woche war das mit Rich Swan, der auf dem Parkplatz wollte und dann von diesem äh, Schrank von einem Türsteher zurückgehalten wurde.
1: Ja, das genau. ist natürlich. Und als guter Face-Champion <lacht> lässt man das auch mit sich machen. Äh,
0: genau. So, Andersens Gegner. Also wir, wir haben dann jetzt äh, die Motor City Machine Guns in einer Promo. Und Chris Sabin spricht darüber, dass er einen Drei-Schritte-Plan weiterverfolgt. Bis dato habe man, äh, haben die beiden ihre Versprechen gehalten und genau das getan, was sie gesagt haben. Und nun werden sie Schritt 3 folgen lassen, denn die Motor City Machine Guns wollen sich die Impact World Tag Team Championship von den Good Brothers sichern. Also praktisch zurückholen. Nein, weil die ist ja mit, mit Zwischenstopp über the North ist sie ja von den Machine Guns zu den Good Brothers gewechselt.
1: Ja, so, also, so lange haben wir ja den Titel ja nicht gehalten, die Motor City Machine Guns oder generell mhm. alles, was nach The North kam, auch für North nochmal, aber mhm. danach haben die wirklich die Titel nicht lange gehalten. Aber, aber ich hoffe mal, dass es das sich jetzt mal äh, ändern wird.
0: Na, wer weiß. Also ich glaube, The North ist endlich.
1: Ja, ich erinnere jetzt nicht von euch ich erinnere jetzt von den Good Brothers. Ich den die Titel mal ein bisschen länger halten, damit ja, der, na, durch, der wieder Relevanz nicht. findet.
0: Sicher. Ja, die Machine Guns, sie sind halt, man merkt, sie sind alt. Die beiden sind, sind Veteranen. Ne? Und äh, da haben sie jetzt nochmal so einen so Dankeschön-Run gehabt und dann war's das auch. Ja. No. Genau, so. Also, der Nightliner-Bus von Kenny steht wieder vor der Tür. Kenny und Don Kellis äh, hypen Karl Anderson für sein Match im Main Event der Show. Naja, also Kenny macht auch immer schön die Maschinengang-Geste, die damals Karl Anderson auch immer gemacht hat. Der ist da richtig gut abgegangen. Ne? Und die beiden wiegeln ihn wieder so richtig auf. Und ja, jetzt du... Jetzt zeig mal, was du kannst. Äh, Anderson fragt dann... Äh, in der Arena ist er dann wieder drin. Fragt dann Rich Swan, Impact World Champion, ob der die Machine Guns gesehen habe, Swan verneint und sagt, dass Anderson sich beruhigen müsse. Saban und Shelly kommen hinzu und konfrontieren Karl Anderson. Also Anderson ist durch äh, Kenny und Don Kelly ist so richtig schön aufgepeitscht worden ne, und wollte gleich losziehen und sich Chris Saban schnappen und nicht bis zum Main Event waren.
1: Ja, das hat er auch klar und deutlich gesagt, aber dann als sie dann zu Dritt vor ihm stand, ist er klein, ganz klein geworden und sagt, oh, das. Jetzt waren das vielleicht recht. Das wollte mhm. man wirklich bis zum Match warten.
0: Ja, da merkt man mal, Karl Anderson ist auch ein bisschen was schlau. Ne? Da war es also zu dritt. Das ist vielleicht doch eine zu große Übermacht. Da trete ich mal lieber den taktischen Rückzug an und verlege das auf später. So, Als nächstes sehen wir dann TNA World Heavyweight Champion Moose, der in den Ring kommt und stolz verkündet, dass er Willi Mac auf die Verletztenliste gesetzt habe. Sein seine Titelregentschaft werde der von Rich Swan mit dem Impact World Titel für immer überlegen sein. Willi Mac betritt die Impact Zone und fordert Moose zu einem I-Quit-Match bei Genesis am äh, 9. Januar heraus. Moose scheint über den Verlauf des Segments nicht erfreut zu sein und lässt seinen Frust an Mac und einigen Offiziellen aus. Mhm. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das so gut für Willi Mac ist, wenn er dann so ein I-Quit-Match fordert und sich dann danach erstmal vom Moose vermöppen lässt.
1: Ja, vor allem nach, nach dem äh, alten Match hat Willi Mac ja nicht wirklich lange durchgehalten. Ne?
0: Nee. Es, macht,
1: hm. es macht zwar Sinn, dass er äh, das Match einfordert, damit da kein Ringrechter mehr äh, reinspringen kann, was von das einen her Sinn macht. Aber nachdem hm. es wirklich abgefertigt worden ist, habe ich eigentlich mitgerechnet, dass die Fehde zwischen den beiden vorbei ist.
0: Ja, also er hat ja auch diverse Male gegen Moose verloren. Ne?
1: Ja, auch mhm. bevor Moose die Sinnelswandel hat und jetzt noch gefährlicher ist. Aber mhm. mal schauen. Ich bin eigentlich nicht so der große Fan von IQuitt-Matches.
0: Kommt immer darauf an, wie sie aufgebaut sind, ne? Aber ja. so, so das Toll, ich finde es jetzt auch nicht so doll. Besonders wenn da irgendwelche Leute dann antreten die als Finisher noch nicht mal einen Aufgabegriff haben.
1: Ja, okay. Ja. Aufgabegriffen muss man ja auch nicht unbedingt haben. Ja, man kann es auch nie klug anders machen. <lacht> <lacht>
0: ja, und hier wieder ein Griff in die Geschichtskiste. Man sollte sich mal seinerzeit von wie Monday Night through das I Quit Match zwischen Brian Pillman und Kevin Sullivan angucken. Das kann auch ganz anders sein wie so ein Match verlaufen kann. Aber gut.
1: Oder man baut das so auf wie bei ac 4 dass äh, muss einfach nur noch über ihn sitzt und einfach nur noch zuschlägt und das so, dann muss jemand sagt ein Quid.
0: Wer weiß, ob so kommt. Wir werden sehen bei Genesis.
1: Ja, ich ja. freue mich drauf ein bisschen, aber ja. ich hoffe, das wird nicht so ein übliches Einquid-Match. Nee,
0: aber das wird ja auch interessant. Eine Woche, dass... Äh, Impact Plus Special, Genesis und direkt die Woche drauf, der Pay-Per-View Hard-to-Kill. Hast du denn schon bestellt?
1: Nö, aber wird noch gemacht. Ist ja noch Zeit bis nächstes Jahr. Ne? Dauert,
0: <lacht> dauert <lacht> ja noch. Dauert noch. Das sind noch knapp zwei Wochen. Ja, wahrscheinlich noch
1: weniger zwei Wochen,
0: oder? Äh, naja, also ich glaube so zwei bis drei irgendwie. Naja, ich hab's nächste, auch
1: hier. nächste Woche um diese Zeit ist für nächstes Jahr.
0: Ja, ich weiß. Neues Jahrzehnt, bricht dann. Naja, mhm. also ich habe es schon bestellt. Gia Miller, unsere rasende Kala columna reporterin nicht aus Neustadt und nicht hinter Benjamin Blümchen her, sondern hinter Moose, ähm, will diesen äh, zu einem Kommentar bewegen. Er habe die Schnauze voll von Independent-Wrestlern wie Willy Mac. Die denken, sie verdienen größere oder große Titelchancen. Er spricht eine letzte Warnung aus und zieht davon.
1: Die letzte Warnung, macht jetzt den EC4.
0: <lacht> also ich weiß ja nicht, so Independent Wrestler, ich meine, Moose ist jetzt auch, außer bei ROH und jetzt bei Impact auch nirgends größer irgendwo aufgetreten, ne?
1: Ja, doch, bei der WXW bestimmt mal.
0: Was? War mal bei der WXW? Weiß ich gar <lacht> nicht. Und
1: WXW ist ja ganz bestimmt keine Independent Promotion. Nein, Nein, mit dem
0: fetten TV-Vertrag, den die WXW hat, ne?
1: Ja, natürlich, aber ja. wenn, man, wenn man natürlich Champion ist, bei Impact, dann ist man kein Independent Wrestler mehr, ganz ja, klar.
0: Ganz genau. So, als nächstes sehen wir dann Chris Bay, der Backstage zum entthronten X-Division Champion Rohit Raju kommt und ihm vorschlägt, dass äh, er den neuen Titelträger Manic demaskieren sollte, um zu zeigen, dass unter der Maske TJP steckte oder Stecke weil äh, Manik halt ein altes äh, Gimmick von TJP ist. Er fährt fort und sagt, dass er heute ein Match gegen Manik haben werde und er, Rohit Raju, dabei gerne in seine Ecke wüsste. Raju akzeptiert Bays Anfrage. Hm, also da scheint es doch äh, zwischen den beiden freundschaftlich weiterzugehen. Was meinst du?
1: Ja, freundschaftlich. Ich glaube, Rohit hat nur gedacht, er kann jetzt Chris Bay wieder ausnutzen, um an seinen Titel zu kommen. Wir Aber beiden. wer hier wen ausnutzt, das sehen wir dann am Ende.
0: Ja eben, ja. am Ende knallt die Peitsche, wie man so schön sagt. So, und jetzt kommt irgendwie in den letzten Wochen eines der besten Segmente. Und das hat noch nicht mal mit Impact selber zu tun, sondern AEW-President und CEO Tony Khan hat sich wieder mal nicht lumpen lassen wieder Werbezeit gekauft und steht mit äh, Tony Schiavoni wieder vor der schönen 80 er jahre Hintergrundwand. Khan möchte Don Callis eine Lektion erteilen und lädt ihn gemeinsam mit Kenny Omega zur morgigen Ausgabe, also die jetzt letzten Mittwoch, Ausgabe von AEW Dynamite an, ein. Die beiden Tonys geben einen kurzen Einblick auf das, was bei Dynamite passieren wäre, werde. Ihr äh, Schiavoni eine Spitzen in Richtung Implex sendet, indem er sich über deren Fanbase und die Verfügbarkeit von Access TV
1: lustig macht. Ja, wieder eine tolle Promo, muss ich sagen. Das, das gefällt mir wie so, so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Was? Die,
0: die, die Sachen magst du und das WrestleHouse verschmähst du?
1: Unverstandlich. Ja, Unverstandlich. Wie, em, wie Emra schon richtig sagte, das WrestleHouse ist ja ist schon ein bisschen ein Kinderprogramm. Hier, ne? <lacht> <lacht> aber man muss ich aber gleichzeitig immer wieder, ich spreche natürlich komplett von Impact geredet, dass hm. da Leute erschossen werden oder angeschossen, wie du ihn verheiratet ah. hattest. Äh, ja, und
0: da, und aber dann, wenn, da, <lacht> wenn da irgendwo
1: mit Waffen geschossen wird, ist das wirklich Kinderprogramm? Ich glaube äh, ja nicht. Wir sind ja nicht hier bei e wo Leute mit einem Golfcar ah, überfahren werden.
0: Nee, und nicht bei WWE, wo Leute im Ring verbrannt werden.
1: Ja, wir reden ja nicht über WWE. Also WWE ist ah, ja. Die, Das ist sowieso
0: drüber. Da ist... ist der Zug ist ich, abgefahren, ne?
1: Ich will mich ja nur mit der elite tower anlegen, nee, nicht mit den anderen Leuten. <lacht>
0: <lacht> gleich, gleich klingelt Ben bei dir. Und dann hörst du nur noch im Hintergrund, Isch! Oder <lacht> <du> feiert. Ja, <lacht> ja feiert. Genau. Nein. Also, als nächstes sehen wir dann Eric Young. Der präsentiert uns den neugeborenen Cody Diener, der ja in der letzten Woche seinen äh, Teampartner und Cousin Jake hintergangen hat. Yang sagt, er werde ihm im Namen äh, eines neuen Sinnes von Veränderung taufen. Boah. Dann wollen wir mal gucken, ob Cody noch weiter Cody heißt oder auch einen neuen Namen bekommt.
1: Ja, machen wir es wohl bei der WWE. Einfach den Diener weg und heißt dann nur noch Cody.
0: <lacht> äh, na gut, der andere Cody hat ja jetzt von WWE seinen Nachnamen wieder zurückbekommen. Dann ist ja der Kodi allein auch wieder frei.
1: Ja, Aber ich bin da wirklich sehr gespannt, was da sich noch entwickelt. Das ist, ah. sieht alles sehr interessant aus. Man sieht erst Kyang, wie hm. sie selber sprechen, und auf einmal sieht man dann auch da Kodi da stehen und wie man, wie er sich Zeit zu Zeit da in sich im Gefängnis entwickelt hat, dass er ja. verstörend geworden ist und es dann ja richtig gut gemacht hat. Ich glaube, das, ja, genau. Hat sich das über die ganze Show entwickelt oder? Was nur da das. Hm, ist,
0: ja, es, es gab mal einen Spieler, da hat man dann noch Joe Doring noch ne, irgendwie in der, in der äh, Zelle sitzen sehen. Und in der Vorwoche war es ja so, dass Cody sich so wirklich über die Show hinweg verändert hat. Nicht bis hin jetzt zu dem, der er dann wohl jetzt ist. Also ich finde, halt, so die dieses mit dem diesen ähm, Geschichte da mit dem Gefängnis, das fand ich schon von Anfang an gut, auch bevor Eric Young sich den World Title geholt hat, das war ja bei äh, Bound for Glory, äh, glaube ich war das, ne? Bound for Glory, ja. äh, da gab es ja vorher auch immer diese Einspieler, wo er dann sozusagen so mit sich selbst am Verhörtisch ges gesprochen hat, der eine so der abgefragte Eric Young, so wie wir ihn jetzt kennen, und dann ihm gegenüber der äh, Anwalts Eric Young im Anzug mit Krawatte und so, und die beiden dann so ein Zwiegespräch miteinander haben. So wie wenn in seinem Kopf so der Gute und der Böse miteinander wetteifern, wer jetzt die U Oberhand hat.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass damals, im Gefängnis als schon alleine damit sich geredet habe, dass er sich nicht mit alleine geredet hat, sondern jetzt mit äh, so einem Namen wieder einfallen. Der ist noch mhm. mal ein Teil... Was? Joe hey. Doring?
0: Joe Doring, ja,
1: ja. Joe Doring, genau. Dass er vielleicht schon vor sich saß, aber Eric hat es er immer noch nur sich gesehen.
0: Das mag natürlich auch sein, ja. Und aber so. jetzt eine gewagte These. Eric Young und seine Jungs, die Bessere Wild Family?
1: Ja, sehr schwierig. Das irgendwie. ist was ganz anderes. Ja,
0: aber irgendwie so habe ich im ersten Moment so den, den Eindruck, das könnte in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Naja, da finden aber zwei Leute von den richtigen Bart. Und äh.
0: Oh, naja, komm, aber Joe hat doch schon einen ordentlichen Schnolzer. Und ja. du weißt, du weißt noch von ähm, Sanity-Zeiten, bei Eric fehlt auch nicht viel, bis er so einen schönen Rauschebart hat.
1: Das ist auf jeden Fall, aber was wir auch gesehen haben, es gibt ja auch noch eigene, einige Zellen frei, ne, Im Gefängnis.
0: Ja, ja, ja. oh, oh, oh da verspricht uns einiges. Aber gucken wir mal, was da kommt. Als nächstes kommt auf jeden Fall ein Non-Title-Singles-Match zwischen Chris Bay und Manic. Und das endet nach nicht ganz sieben Minuten. Chris Bay gewinnt, äh, begleitet von Rohit Raju gegen Manic, via DQ, weil Ruhid eingreift. Und nach dem Match Chris Bay brachte Rohit Raju dazu, ihn zu attackieren um so einen Sieg gegen den Impact X-Division Champion abzustauben und sich ein Titelmatch zu sichern. Und das hat er dann natürlich auch umgehend danach Rohit unter die Nase gerieben und man hat so richtig schön gesehen, wie der, so der gehörende Dritte war, der ausgenutzt wurde und Chris Bay sich einen gefeigt hat, dass sein Plan aufgegangen ist.
1: Ja, und so hat sich Chris Bay natürlich schön an Rohit gerecht, nachdem er durch Ruheed seinen Titel ja auch verloren hatte. Ne? Hm,
0: ganz genau. Ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ob ähm, Ruheed dann nochmal eine Titelchance bekommt. Ob das tatsächlich jetzt wirklich dann so läuft, dass das über die Schiene geht, Manic ist TJP. Nicht? Und dass Ruheed dann sagt, ey, Moment, der hat ja hier äh, widerrechtlich ist er gegen mich angetreten. Ich bin ja eigentlich noch Champion. Na, ich gehe jetzt vors Gericht zurück. Na, Wrestler Court. <lacht> äh, ob ob, ob, ob äh, Judge Brown wieder Zeit hat oder mit, mit äh, Advocate Dreamer wieder die Rollen tauscht.
1: <lacht> ich hoffe nicht, aber ich hoffe aber auch nicht, dass Impact das die Story dann so weiterführt, dass man wirklich versucht, glaubwürdig versucht, Mönig als nicht TJP abzustempeln.
0: Ne? Wer weiß, wer weiß. Ich sag mal, Geld geht durch viele Hände, ne? Werden wir ja später noch sehen.
1: Ja, ja das Geld äh, wird äh, aber äh, auch nicht äh, ausgegeben. Nee, das
0: ist, das ist auch so eine Sache. Na gut. So, als nächstes sehen wir den Impact Plus Moment of the Week und das ist die Rückkehr des Icons Ding zur Company bei Final Resolution 2006. So, zack, erledigt.
1: Ja, warum die das vorher eingespielt haben, ob das was mit AW zu tun hat. Hm? Hm,
0: könnte ja sein. Wir werden es sehen. So, Jetzt sehen wir backstage Josh Alexander und der ist mal sowas von unter Strom. Ethan Page kommt hinzu und sagt, er habe überall, er hatte ihn überall gesucht, denn er möchte sich für seine Niederlage gegen Carl Anderson bei Final Resolution entschuldigen. Page sagt, es sei an der Zeit, dass er sein Leben in, auf die Reihe bekomme und er wisse schon jemanden, der ihm dabei helfen werde. Und dann geht er weg und Josh Alexander steht völlig verdattert da, weil er genau mitbekommen hat, dass Ethan Page nicht ihn damit gemeint hat, mit dem anderen, der dabei helfen könne.
1: Naja, also so. da war ich auch sehr gespannt, wer ihn damit gemeint haben könnte. Denn ich hatte da, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hättest du denn da eine Idee gehabt?
0: Nee, weil so wie es nachher umgesetzt wurde, das war vor meiner Impact-Zeit, also ich habe eine lange, lange Pause gemacht, bin ja erst dieses Jahr zu äh, Slammiversary wieder so richtig eingestiegen. Mm, das war wohl dann davor. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt kommt auf jeden Fall Brian Myers. Und der trifft ebenfalls auf Josh Alexander. Und schlägt ihm vor, dass er Page verlassen und sich Myers anschließen solle, ja, Weil der ist ja der Most Professional Wrestler. Alexander sieht das aber anders und fordert Myers stattdessen zu einem Match heraus.
1: Ja, Brian Myers und Josh Alexander, wäre das ein Echt? gutes Tag-Team? Nein, weil Nein. Brian Myers dabei wäre. Ja, korrekt. Aber ich fand es cool, wie Josh Alexander darauf reagiert hat, muss ich sagen. So, mhm. ach, geh mir nicht auf den Sack, komm in den Ring mit dir, ich verloren, jetzt Hitze, die Fresse klein. <lacht> ja. Das war wirklich gut gemacht, auch wenn mhm. ich Brian Myers nicht unbedingt im Ring sehen möchte. Nee,
0: nicht wirklich. Das ist einer, der, der, der durch den Weggang von WWE wirklich nichts gewonnen hat. Finde ich zumindest.
1: Aber ja, doch, kriegt ein paar Säge hinzu, aber wirklich vom Charakter her.
0: Naja, das ist, also, ob der sich nur Brian Myers oder Kurt Hawkins nennt. Ja, naja, er ist selber, sein Stopp ne? Ne? Ja, okay, das ist wohl richtig. Na gut. Und, äh, vielleicht spielt er ja irgendwann doch wieder den tambori major so, als nächstes sehen wir dann äh, wieder Kenny und äh, der sich äh, aus seinem Tourbus heraus über Rich Swan und zwar Rich the Bitch, wie er ihn bezeichnet, äh, lustig macht. Während Carl Anderson sich für sein Match fertig macht, er hat also jetzt seine Umkleide im Tourbus von Kenny aufgeschlagen. Omega ist sprachlos darüber, wie Swan sich Anderson gegenüber verhalten habe und er entschuldigt sich für das, was er tun werde. Oha, der AEW World Champion, der Champ aller Champs, kündigt an, dass er aktiv wird. Oh. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Dass er nicht der Champ aller Champs ist, sondern muss. So. Äh.
0: Ja, das, das weiß Kenny ja aber noch nicht, weil er hat ja die impact Zone noch nicht betreten. Also ist er muss er auch noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Ja, stimmt. Und außerdem trägt er ja eine Sonnenrolle. Eben, ja, eben,
0: eben. Das aber allein ob, schon erbärmlich ist mh, Obwohl, ich würde das mal spannend finden, wenn dann Moose raus zu Kenny will und dann auf unseren Hühn von äh, Türsteher trifft.
1: Naja, er lässt ihn ja durch, er ist ja der Champion. Er hat ja die. Kenny Omega hat ja die Liste aber wahrscheinlich erstellt, wenn er alles hinterher ja, hat.
0: Ja, ja, aber ob, ob, ob Moose auf der Liste mit draufsteht. Und aber wenn er nicht draufsteht, dann macht er den Türsteher nur noch zum Steher.
1: Weil er, Tür,
0: kann. weil er ihn durch die Tür schmeißt. <lacht> ja. ne? Also solange da nicht so ein äh, Umos von äh, WWE, da war ja der Türsteher bei Raw Underground. Ne? Oder jetzt äh, der Leibwächter von AJ Styles. Also ich glaube, da bedarf es schon eines Herrn solchen Ausmaßes, um da Moose zum Umdenken zu bewegen, dass er da jetzt keinen Stress machen würde.
1: Ja, Zum Thema Muss können wir ja noch am Ende des Main Events noch drüber eingehen. Mhm. Äh, ob überhaupt noch eine Rolle darin spielt, aber gehen wir erst mal zum Halbfinale.
0: Genau, als nächstes ist das eine Halbfinale des Knockouts Tag Team Title Tournaments. Und zwar in siebeneinhalb Minuten gewinnen die Ghetto Girls, Kira Hogan und Tasha Steeles gegen Taya Valkyrie und Rosemary via Pin. Antaya durch Kira Hogan nach einem Twisting Backbreaker. Diana Porraso und Kimberly sind rausgekommen, haben äh, Rosemary attackiert, was Taya ablenkte. Und so konnten Kira und Tasha dann abs, äh, abstauben, wollte ich sagen. Ja, und da wird ja jetzt wohl dann als nächstes großes damen einzeltitel -Match dann Diana gegen Taya aufgebaut.
1: Ja. The longest
0: reigning Knockouts-Champion against the Virtuosa. The champion.
1: Dürfte ich mal fragen, wo der Ringrichter seinen Lehrgang zum Ringrichter gemacht hat. Und Und er, wurde, er wurde nicht im Match abgelenkt. Er hat gehört, dass da draußen jemand verprügelt werden muss. Aber glaubst du glaubst doch selber dran, nicht, dass er nicht mal einen Blick nach draußen werft, um zu gucken, ob da jemand illegal angegriffen wird? Nee. Ich ich glaube, der war auf derselben Ringrichterschule wie Rick Knox von AEW. Alter, das habe ich abgefuckt, ne? Es war <lacht> unglaublich. Da wurde nicht abgelenkt, nichts. Ja, ja. Er konzentriert sich einfach auf das, was innen drin passiert. Guckt nach Taya, ja. die nach draußen schreit, und die anmods, warum die die an der angreifen. Und der Ringrichter interessiert es null. Ja, ja.
0: Naja, also, äh, wenn Taya sich auch ablenken lässt muss sie ja mit klarkommen. Ich meine, Diana und, äh, und Kimberly haben ja nun nicht aktiv ins Match selber ange eingegriffen. Ne? Sondern in dem Moment war ja Taya im Ring und Rosemary hat auf dem Apron gestanden in der Ringecke
1: Nicht aktiv eingegriffen, die haben ja doch Rosemary da sogar noch äh, zugeschlagen und alles drum dran.
0: Ja, also ist es klar. Es gibt nur einen wahren Ringrichter und das ist immer noch Aubrey Edwards die ist
1: unfehlbar. So. Ja, aber tut mir leid, das war ja absolut schrecklich, <lacht> wie man das gespielt hat. Ja, ich guck da nicht schön ich gucke einfach nur Oh, Muss <lacht> <lacht> Das Match war auch nicht gerade großartig, ja, also ja. Das, das war wirklich nicht schön, auch wenn ich jetzt mit dem Matchausgang nicht so mitgerichtet hätte. Ich hätte eher wirklich gedacht, so Teil und mal wie oh. weitergucken.
0: Naja, dann wahrscheinlich er, weil Taya ja jetzt dann halt das Programm mit äh, Diana bekommt. Jedenfalls treffen Kira und Tasha dann beim Finale bei Hard Kill beim Pay-Per-View am 19. Januar auf die Sieger der Paarung Havoc und Nevea gegen Jess und Jordan Grace. Was meinst du denn, wer wird da der Gegner oder die Gegnerinnen der Ghetto-Schwestern?
1: Das ist jetzt sehr schwierig, da jetzt so gesehen beide Face-Teams noch im Halbfinale stehen und da man jetzt nicht mehr so großartig abschätzen kann. Ich hätte jetzt gesagt, das Face-Team, und aber sind beide Teams ja nicht wirklich großartig Heal, ne?
0: Hm. Naja, aber Geera und Tasha sind eindeutig Heal, also da kann man wunderbar dann beim zweiten Halbfinale sagen, eigentlich so von der Aussage her, ein Team Heal, ein Team Face, können eigentlich beide gewinnen, ne?
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, dass sie weiter die China fahren, wenn das so interpretiert, lernen ja, in Deutsch, Teams, die sich schon vorher zusammengefunden haben, bevor dem Turnier, dass sie ja da bevorzugt werden. Deswegen mhm. gehe ich mal eher davon aus, dass Herberg und Never weiterkommen werden. Mhm. Denn man da auch so fürs Finale also eine Situation hat, wo man nicht weiß, wer gewinnt.
0: Ja. Oder ja, vielleicht auch Jess und Jordan Grace, damit Jess auf ihrer äh, Retirement-Tour dann vielleicht nochmal einen Titel gewinnt.
1: Ist ja eh schon mal lächerlich. Kurz bevor sie hier ein turnier nennt, <lacht> ist mal, sage ich schon mit Wrestling auf und dann auch. Ja, ich wahrscheinlich auf Titel. bei
0: irgendeiner Liga aufgehört. Das ist ja immer so eine schwammige Aussage. Na. Naja, also wir sind wieder im äh, Gefängnis. Eric Young hat das Professional Wrestling... Äh, äh, Eric Young sagt, dass Professional Wrestling eine Krankheit habe und Cody Diener den Parasiten, der sich an ihm nährt, nicht bemerkt
1: habe. Ja. Also wieder top umgesetzt hatten wir eben ja schon das Thema und Aha. Kassencheck wird wahrscheinlich jetzt auch oben ohne Antreten. <lacht> eben das jetzt... Äh, <lacht> nach du meinst Cody Interesse. Diener. Kassencheck
0: äh, ist ja der gehörende andere.
1: Ja. Ah. Und er hat auch schon oben ohne eingetreten. Ja. Also er wird auf jeden Fall seine Regenkleidung ändern und er hat es ja seine Kappe weggeworfen.
0: Eben, eben. Ah, uh. Da hat ja immer so, so, so Lock-Up-like, äh, also dieser Armdrücker-Film mit Sylvester Stallone, der hat ja auch immer besonders viel Kraft äh, bekommen, wenn er sich dann die Baseball Cap auf links gedreht hat sozusagen. Und äh, das macht Kudi jetzt nicht mehr. Also da hat er jetzt eine neue Einstellung gefunden. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird, wenn er dann auch das erste Mal wirklich mit der neuen Einstellung in den
1: Ring kommt. Dann ist es vielleicht auch eine gesündere Einstellung. Denn ich glaube auch, dass er das mit dem Bier sein lassen wird.
0: Ja, das kann natürlich sein. Obwohl ich weiß nicht. Ich glaube, Erik sieht das zumindest ziemlich, ziemlich entspannt.
1: Ja. 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 Sehr gespannt, äh, wie es jetzt weiterentwickelt. Da hat sich die hm. Storyline zwischen
0: denen. Ne? Ja, eben, eben. Also, jetzt, ich, habe, ich glaube, bei, bei Genesis gibt es dann im Six-Man-Tag Eric, Cody und Joe Doring gegen Katz Jake und. Wer waren die Rhino. anderen? Rhino. Rhino und wer war. Nee, hieß kann ja, ja nicht, der ist ja verletzt. Ja, der andere ist,
1: glaube ich, noch nicht bekannt. Tommy Dreamer hat die zwar auf die Idee gebracht, aber. Ich ja. weiß naja, jetzt im, nicht, ob im die... Zweifelsfall
0: ist es dann Tommy Dreamer selber.
1: Ja. <lacht> ob das Team das so erfolgreich sein wird, ich weiß es dann zu zweifeln, wenn es wirklich das Team ist.
0: Genau. So, also als nächstes sind wir aber zu einem äh, zu Feierlichkeiten Backstage. Tascha und Kira feiern ihren Einzug ins Turnierfinale um die Knockouts Tag Team Championships. Die beiden geraten in eine Konversation über den Verlust des Geldbündels. Johnny Swinger, der Swingman ist wieder da, zweiter großer Moment der Show, er kommt hinzu und möchte mit den Damen zusammen feiern, doch die beiden nehmen sein Bier und verschwinden. Er nimmt sich dann stattdessen Kiras Bauchtasche und findet die viel cooler als seine eigene, weil Kiras ist golden und dann guckt er da rein und was findet er da drin? Die Geldrolle. Das Geld ist also jetzt bei Johnny Swingman Swinger. Naja, und, äh, in, und zwar in einem Geheimfach, ja, welche, und er nennt das dann ganz so ein Upgrade zu seiner eigenen Tasche und geht dann mit der Tasche und dem Geld davon. Ich weiß nicht, was, also ich, was soll das mit dem Geld?
1: Aber das heißt aber auch gleichzeitig, dass einer von den Ghetto-Girls, die andere da schön beschissen hat, ne? Ja. Ob das Einfluss auf ja, das detektiv ja, hat?
0: Ist doch klar, Kira hat Tascha beschissen, weil Tascha hatte das Geld in ihrer Bauchtasche. Und als sie dann äh, nach dem Match äh, von äh, Hernandez gegen gegen, nee, gegen Falabar war das, ja? Hernandez gegen Falabar, wo, war, wo, wo sie ähm, Ringsprecherin war und Kira äh, Gastringrechtein und da wollte Tascha ja dann Hernandez das Geld wiedergeben und dann war das ja weg. Und jetzt ist es wundersamerweise in Kiras Bauchtasche gelandet.
1: Uiuiui, ui, ui, was sich da alles auch aus diesem Geld entwickelt. Ne? Ja. Hat ich am Anfang
0: an dem Abend Eine, 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 ne, eine never-ending Story. Ich weiß ich kann nicht, nicht ja.
1: vorstellen. Yep. so ein Hardcore-Titel als Geldbinden.
0: Ja, genau. <lacht> Nee, 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 bitte nicht. Also ich hoffe, dass sie das mit dem Geld langsam mal auflösen. Weil irgendwie ist das so eine Endloss Story, die einfach nur weitergeschrieben wird, damit da Leute was zu tun haben, aber nicht irgendwie inhaltlichen Spannungsbogen hat.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das geht genauso weiter wie äh, die Geschichte mit AC Romeo und den Schuss, aber kommen wir noch später zu. Hm. Da hat Octa die, die auch, die auch kein Ende gefunden, auch wenn man das passende Ende eigentlich fast schon gefunden hatte.
0: <lacht> ja, wir werden sehen. So, was aber jetzt ein Ende findet, ist die Ungewissheit, wen dann Ethan Page damit meinte, er wird mir helfen. Denn jetzt ist das Match Brian Myers gegen Josh Alexander an der Zeit und nach dreieinhalb Minuten, Minuten gewinnt Brian Myers gegen Josh Alexander via die Q, nachdem Ethan Page als sein alter Ego the Karate Man auftaucht und Myers attackiert. Jetzt weißt du, wer er, wer ihm geholfen hat. Das war er selber, der Karate Man Ethan Page.
1: Hätte ich Ethan Page als Karate Man vorher gekannt, ne? ich hätte Windorf Auf nicht ernst nehmen können. <lacht>
0: Aber er hat das völlig, also mit so einer Intensität, ne? also Die Augen aufgerissen und. Oh,
1: ja, 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 ja. Ja. Ey, Ethan Page kann auf jeden Fall mit seinem Gesicht sehr gut spielen, das stimmt. Ja, schon. ja
0: du, für, für Facials kann er definitiv, da hast du recht. <lacht> Na, wollen wir mal gucken, was dann daraus wird. Das muss ja dann irgendwann zu einem, einem Blow-Up-Match Josh Alexander gegen Ethan Page führen.
1: Ja, wahrscheinlich. Alles. Ich frage gegen Ethan Page? Oder gegen den Karate-Mann.
0: Ja, wahrscheinlich dann gegen den Karate-Mann, ne?
1: Ja, Vorne wird dann wahrscheinlich auch noch das letzte Match von Even Pet und Ab und den komplett für Impact beklagen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. naja, es, es, es steht ja zu vermuten, er, er hat ja schon Gespräche mit fast allen anderen Promotions geführt, sein Vertrag läuft ja auch bald aus. Muss mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Als nächstes dürfen wir dann Codys Taufe im Gefängnis beiwohnen. Okay. Haben wir geahnt, dass das kommt? Ne? Und hast du da irgendwie Gedanken dazu?
1: Ja, haben wir eigentlich ja schon in anderen beiden Segmenten Eben, ne? schon eigentlich Beide. fast alles erzählt. Das müssen wir uns jetzt nicht wiederholen.
0: War, war jetzt nichts Besonderes. Was vielleicht äh, über, äh, interessanter war, AC Romero, Möchte Tommy Dreamer davon überzeugen, dass Larry D. reingelegt wurde. Dreamer fordert jedoch Beweise. Also da ist er wieder der Detective Dreamer, der sagt, ohne Beweise äh, kann ich hier niemanden verurteilen und so weiter und so fort. Ähm, danach sprechen Rhino und Cousin Jake über die Dinge, die Eric Young und Joe Doring getan haben. Das ist das, was du eben meintest. Dreamer befiehlt die beiden äh, herauszugehen. Ähm, und Young und Joe Doring auszuschalten, bevor sie Schlimmeres anrichten können.
1: Hm. Ja, es also hört sich nicht so an, dass äh, Tommy Tree den dabei helfen möchte.
0: Nee, aber äh, irgendwie sieht das auch eher so nach einem Tag-Team-Match dann äh, Rhino und Cousin Jake gegen Young und Joe Doring aus. Obwohl, ich glaube, ich habe ne, eine Match-Grafik gesehen, da war aber Cody auch mit drauf.
1: Da wird es wahrscheinlich ein six man tag Die Menschen, und die suchen sich noch einen Tag-Team-Partner. würde aber jetzt gerade so aus dem Stehgreif kein sinnvoller Tag-Team-Partner einfallen.
0: Im schlimmsten Fall Faller Bar oder Johnny Swinger.
1: Aber wahrscheinlich wirklich Tommy Dreamer.
0: Ja, eben. So, als nächstes sehen wir dann wieder Matthews und Rain. Die verkünden, dass die nächsten beiden Ausgaben von Impact ein Holiday-Special sein werden. Am 5. Januar werden sie sich mit Sammy Callahan gegen Eddie Edwards zurückmelden. Das ist dann also sozusagen das erste große Match nach dem Jahreswechsel wieder im normalen Impact TV. Und dann ist jetzt auch Main Event Time.
1: Aber vor allem hm? nach dem Wort zurückmelden. hatte ich auch jetzt schon Befürchtung, was sich ja jetzt im Nachhinein auch bestätigt hat, dass wir bis dahin keine...
0: Äh, neuere Matches Lock? sehen wir. Hm, ja, ist ja eigentlich immer so. Ich meine, zum Beispiel Dynamite macht, glaube ich, jetzt nächste Woche auch einen Jahresrückblick. Das haben sie letztes Jahr schon gemacht. nicht, Und bei, bei Impact ist das halt dann jetzt über zwei Wochen auch Jahresrückblick und äh, Jahresend-Awards. Das ist ja immer unvermeidlich. Ich meine, der Dezember ist ja im deutschen Fernsehen auch immer von den großen Jahresrückblicksshows gepflastert.
1: Ja, ich bin auch so kein Fan davon, auch nicht im deutschen Fernsehen. Ja, Aber ich schwöre mir dann gleich noch, ob genau. sich da überhaupt was Gutes aufgetan für, hat.
0: Für euch, liebe Hörer, opfern wir uns auf. Ja.
1: So opfern sind sind wir. <lacht> ich habe einfach die. Dinger geskippt, aber kommen wir gleich.
0: Ich auch, ich auch. Gut, ein, aber jetzt zum letzten wirklich wichtigen äh, Ereignis des ähm, Impact Wrestling Jahres, dem Main Event dieser Show. Carl Anderson gewinnt nach 12 Minuten und 16 Sekunden gegen Chris Saban, der von Alex Shelley begleitet wird, via Pin nach einem Einroller mit Griff an die Hose.
1: Ja. Also wie erwartet war das Match wirklich gut. Also es uh -huh. sind halt wirklich zwei okay. Top-Wrestler im Match. Und da freue ich mich auch wieder auf das Singles tag team match zwischen Carl Anderson also, und Luke Gallows gegen die Motors, die, die Maschinen ganz. Uh
0: -huh. Genau, äh, danach sehen wir dann, wie Kenny und Don Callis im Bus den Sieg feiern. Die haben das Ganze dann im TV, natürlich auf XS TV, geschaut und freuen sich. Backstage wird dann aber Carl Anderson von Rich Swan konfrontiert. Sie gehen weiter und Anderson äh, verpasst Swan dann eine. Die Machine Guns kommen dazu, machen den Safe, doch als, <lacht> als dann auch noch Doc Gallows auftaucht, eine wilde Keilerei äh, ausbricht und auch Kenny noch mitmischt und am Ende liegen die Faces am Boden und Don Kellis, ja, seines Zeichens immer noch evp von impact setzt für hard to kill als main event an rich swan impact world champion und die motor city machine guns gegen die impact tag team champions die good brothers und den aew world champion kenny omega also Kenny omega im main
1: event des nächsten impact pay-per-views ja von der ansetzung ist das natürlich top aber ich finde es schade, dass äh, ich zwar unseren Titel nicht verteidigen muss bei einem Pay-Per-View. Hm, ja,
0: da, da hast du recht. Aber ich, ich, was, was mir daran gefallen hat, dass sie drei, also die Good Brothers und Kenny auch das Wort äh, Bullet Club wieder in den Mund genommen haben.
1: Ob das schon mal auch so ein kleines äh, Andeuten ist, dass sie auch eine Kooperation mit Japan haben wollen und somit da vielleicht Bullet Club gegen Bullet Club jemanden na, mein, könnte.
0: Bullet Club gibt es ja quasi überall. Ich meine, da kannst du ja dann, wenn sie es so aufbauen wollen, kannst du irgendwann die Bugs noch dazu holen. Cody war auch mal im Bullet Club. Ne? Also da musst du jetzt nicht unbedingt direkt zu, zu New Japan gehen. Weil ich mal ehrlich, ich habe lieber die Bugs oder äh, Cody in so einem Stable als Bettler-Qualet. Der, 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 der jagt ja sowieso immer nur die Ringrichter, äh, die Ring-Am-Ringsprecher durch die Gegend, wenn die seinen Namen falsch aussprechen.
1: <lacht> okay, äh, das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel. Ja, Aber ich finde es sehr interessant, dass, äh, wie sich Luke Gallows, also äh, Doc Gallows eher gesagt, und Carl Anderson sich aktuell entwickeln, von den Top-Faces der Company zu den absoluten Heels.
0: Ja, die machen halt einfach ihr Ding. Die haben ja nie gesagt, dass sie die Faces sind, ne?
1: Letztens noch von äh, Dr. Gallows, noch von äh, Ethan Page angegriffen. Da waren die noch wirklich die Faces und die von jetzt auf gleich, seit Kenny Omega ja. da sind, äh, kennt sich komplett wieder zu den Heels.
0: Der AEW World Champion hat einfach Impact.
1: Eine schlechte Ausstrahlung. <lacht>
0: Meinst du? Aber kann man nicht. Äh, ähm, nur die äh, dann zu bösen Dingen bewegen, die schon im Herzen irgendwo böse sind.
1: Ähm, wie sagt man so schön, wer äh, schon mal ein Arschloch ist, ne? der wird es auch immer bleiben.
0: Eben, eben. Gut. Ja, wie fandest du die Show?
1: Ich fand so äh, uns erhaltsam. Man hat äh, mhm. Stories fortgeführt, auch wenn ich manche Stories einfach nicht fortgeführt haben möchte. Wie, wie erwähnt eben mit dem äh, Schuss auf ist, ist eigentlich der gute Herr hm? Bravo
0: Johnny Bravo? Naja, also ähm, das letzte Mal ist er ja aufgetaucht.
1: Äh, vor die Woche, ne?
0: ja, ist er irgendwo Backstage rumgeturnt.
1: Ja, für die noch mit sagen, ob auch keine Ahnung mehr und aber also nicht an also sich eine erfolgreiche. Äh, Episode, wo wirklich viel Storyline aufgebaut worden ist und jeden Match nicht und kein einziges Match wirklich belanglos war. Ja, ich fand es unterhaltsam und ich würde, wenn du wahrscheinlich gleich drauf zurückkommen wolltest, dann eine 2 für die Show geben.
0: <lacht> du kennst mich einfach zu gut. Ja, jetzt äh, nochmal zu Johnny Bravo, den könnten sie ja eigentlich einfach wieder an die Seite von Rosemary und Taya stellen.
1: Ja, glaube ich nicht, da Rosemary brauchen wir ja nicht mehr leben. Ne? Ja, das wäre ja du, sehr als rein, rein geschäftliche Sache. Ne? Das finde ich aber trotzdem extrem unglaubwürdig. Na sure. also.
0: ja, gut. So, also, dann wollen wir uns mal um die Schulbenotung äh, kümmern. Und zwar, insgesamt haben 29 Leute abgestimmt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das äh, per... Äh, äh, Foto kopiert habe in mein schönes äh, Word-Dokument hier.
1: Da glaube, das 30, weil ich jetzt auch abgestimmt
0: ah, habe. Okay, gut. Dann haben wir sieben Stimmen für die Eins, was einem Viertel 24 Prozent äh, entspricht. Dann, wenn ich das eben recht verstanden habe, 13 Votes, was so um bei äh, etwas über 40 Prozent sind. 41. Äh, 41, genau, dann hat sich das zu... So 43. 43, oh, du bist 2% wert. Gratulation. Ähm, die drei haben gegeben vier Leute, was 14% Prozent ergibt. Eine vier haben zwei gesagt, was 7% sind. Eine fünf hat einer gesagt, was 3% sind. Und die sechs waren wieder drei Ungustel, also 10%. Ja, wo man sich... Ja, viel... auch mal eine sechs gibt. Äh, eben. Vor allem, warum man sich dann eine Show, für die man eine 6 gibt, einfach anguckt und sich mit seiner Zeit nichts Besseres zu äh, anzufangen weiß. Aber das muss ja jeder selber wissen. Wir werden es pflichtbewusst, wie wir sind, immer schön brav vorlesen.
1: Was hast du denn für eine Note gegeben?
0: Äh, ich habe eine 3 gegeben, aber eine ziemlich gute 3. So vom Bauchgefühl. Her. Ja,
1: 3 plus. Gibt es dir ja. leider zwar nicht, aber ist eine 3. Genau.
0: Okay. Ja, so, dann haben wir auch tatsächlich äh, zwei Komment äh, nee, drei Kommentare von zwei Leuten. Und da ging es primär darum, dass Omega ähm, bei diesem letzten Segment ja Rich Smone ein äh, so einen Sonnenreinigungsaufsteller, hier Vorsicht Rutschgefahr, über den Deets gezogen hat. Und dass das doch wohl ein ziemlich echtes Schild war, weil das äh, entsprechend das Geräusch gegeben hat. Äh wie fandest du das, dass er mit dem Ding so voll auf den Kopf gedon gehauen hat?
1: Ah, ich halte davon auch nicht wirklich viel. Man hat ja schon viel Erfahrung damit gemacht, wenn man in Wrestling inzwischen Stahlschuh auf den Kopf haut, dass da im Kopf sich was tut und dadurch auch leider viele äh,
0: viele und viele dann, Dinge später passieren können. Ne? Ja,
1: also das sollte man nicht unbedingt machen. Da würde ich mich natürlich sagen, die WWE. Beispiel, dass sie da sich sehr um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern. Und ich finde sowas auch übertrieben. Man hätte sich irgendwie auch noch anders regeln können, ohne dass man das Ding auf den Kopf haut. Ja, das stimmt.
0: Oder so wie, ähm, wie, wie Roman dann auch gesagt hat, naja, vielleicht äh, äh, ein, 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 ein präpariertes Schild nimmt. Na, weil ich finde das eigentlich schon witzig für den Cleaner Kenny Omega und dazu hat er sich ja jetzt wieder hin hinentwickelt, äh, dass er so ein Reinigungsschild nimmt, was halt ein Cleaner aufsteht, äh, aufstellt, wenn er da feucht durchwischt.
1: Ja, aber Das kann er dann, auch benutzen, aber er muss das nicht unbedingt auf, auf gegen den Kopf schlagen.
0: Ja, das stimmt. Nee, äh, also Das wär's doch so. Abends, wenn in der Impact-Sund dann das Licht ausgeht, dann öffnet sich draußen auf dem Parkplatz am Bus der, die Tür, Kenny schlüpft heraus, und dann kann er nicht anders. Dann muss er nochmal feucht durch die Impact-Zone wischen. Weil er ist doch der
1: Cleaner. Du hast, glaube ich, zu viel Wrestlehouse geschaut, mein Lieber.
0: <lacht> Meinst du? Gut, dann kommen Ja, ich glaube,
1: das ist ein bisschen geschadet. <lacht>
0: Wollen wir dann zu einer gänzlich Wrestlehouse-freien Impact-Ausgabe von dieser Woche kommen?
1: Ja, sehr gerne, dann sind wir wahrscheinlich eh schnell durch. Aber können wir genau. mal eben schnell durchfegen. Also.
0: Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, wird ähm, das Ganze diese und nächste Woche ein Best-of-2020 sein, wo dann auch die äh, Jahresend-Awards von Impact vergeben werden. Und hier ist der erste Teil, wo man gleich eine Neuerung hat. Madison Rain ist nicht dabei. Josh Matthews und Scott D'Amour ähm, sitzen in einer weihnachtlichen Dekoration und äh, Eröffnen die Show und plötzlich bekommt Scott einen Anruf und muss ganz schnell weg. So. Ja. Und dann kommt als erster Rückblick und zwar für den Herrn, der den X-Division äh, Wrestler des Jahres bekommen hat. Das war Ace Austin. Und da wurde sein äh, Match von Hard to Kill 2020 gegen Trey Miguel nochmal gezeigt. Knapp 13 Minuten. Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Also, ich habe mir bei der ja. Show kein Match angeguckt, weil die ma bis auf dieses kannte ich sie alle schon. Ne? Und ich habe nur geguckt, weil es so halt noch ein paar Segmente gab, die wir beleuchten wollen. Und die meisten anderen Matches haben wir alle schon mal gesehen.
1: Ja, wir haben es schon gesehen, es war auch nicht die ganzen 13 Minuten gezeigt. War auch die, nur so ein ja, Ausschnitt. Genau.
0: genau ne? Und entweder ganz oder gar nicht so. Deshalb ja. mag ich auch diese Impact Flash Moments of the Week oder wie sie die nennen, aber nicht so gerne.
1: So, ich mag generell nicht die ganzen Rückblicke, aber ja, davon haben wir ja habe nichts so ausgemacht. <lacht>
0: ja, da müssen wir jetzt leider durch. Gut, als nächstes haben wir aber keinen Rückblick, sondern Backstage verlässt Chris Bay das Büro des Impact Managements. Ruiz Raju kommt hinzu und erfährt von Bay, dass das X-Division Championship Match bei Hard to Kill nun ein Three-Way-Match ist, es sei mit etwas mehr Finesse äh, ge, ge, ähm, erweitert worden. Und so wird Manik halt nicht nur gegen Ruid Rajou verteidigen, sondern auch gegen Chris Bay. Und Ruid ist dafür so, davon so frustriert, dass er an die Tür donnert und nach Scott dann nur schreit und der aber nicht aufmacht. Also, Rohit bekommt seine eigene Medizin zu kosten.
1: Ja, und sehr klug cool von Scott und Mord die Tür nicht aufzumachen, aber hattest du schon vorher mitbekommen, dass äh, Manic gegen Rohit antreten sollte bei hard to kill Ich glaube,
0: naja, nicht bei hard to kill aber ich glaube, Rohit hat äh, schon irgendwie letzte Woche mal fallen lassen, dass er natürlich seine Rückmatch-Klausel einfordert.
1: Das kann natürlich sein, aber ich, mich hatte das irgendwie, aber letzte Woche hat äh, nur Chris Bay sein Match da gehabt. So. ist um den Exhibition-Titel ja nicht passiert. Nee, nee, das ist, Oder das nichts ist angekündigt. Richtig.
0: Ja, vielleicht irgendwie in so einem, so einem, so einem Backstage-Segment. Ne?
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht war das Impact einfach verständlich, dass das wirklich äh, da stattfindet.
0: Äh, viel, nee, ich glaube, er hat das gesagt, als Chris ihn äh, äh, gefragt hat, ob er ihn zum Ring begleitet. Dieser äh, Moment in der Umkleide. Ich glaube, da hat er äh, hat der Dings, äh, hatte Ruheed gesagt, dass er den seinen, seinen Rückmatch irgendwann einfordert. Vielleicht hat er aber nicht gesagt, dass das mein äh, Pay-Per-View ist, aber der
1: X-Division-Title
0: gehört auf die Pay-Per-View-Card. So. Ja, ja.
1: Ganz klar, ist ein Triple-Fat-Match, wo ich eh schon mal ein größerer Fan bin als andere aus dem Team, zum Beispiel der Chris. Mhm. <lacht> ist ja nicht so ein Multiman- äh, Match-Typ, ja, aber nein, ich feiere...
0: Moment, Moment, Moment. three way Matches kann er nicht ab. Ich weiß nicht, wie es mit Multi-Man Tag Team Matches ist, aber ich glaube, Three Way Dances die ja, hassen. Naja, ist, ist er, hat er größte Antipathie für, sagen
1: wir es mal so. Ich bin aber so eher so ein Fan. Ich mag sowas da, ist immer Action drin. Auch wenn man vielleicht sehen kann, dass der andere sich schon vorbereitet, in den Ring zurückzukehren, aber hm. ich, ich bin Fan davon und deswegen freue ich mich auf das Match.
0: Ja, ein Three Way Dance äh, kann auch begeistern. Äh, fragt sich immer, wie er aufgebaut ist. Als nächstes, es war eben Match so. Eben, eben, eben. So, als nächstes haben wir dann aber kein äh, Three Way Dance im Rückblick, sondern die, ein Match um die Impact Tag Team Championship und zwar 14 Minuten gegen das damals die Good Brothers gewann gegen The North und wurden bei äh, Turning Point 2020 vor am, am 3. November dann Impact Tag Team Champions. Das war gut, dass du das nicht gesehen hast. So musstest du diesen schweren Moment für deine Lieblinge nicht nochmal mit durchleihen.
1: Ja, aber du hast... beides äh, haben wir beides übersprungen. Wir haben jetzt aber auch das Match schon besprochen in einem anderen Podcast.
0: Richtig, richtig, genau. Also, um, wer, wer das hören will, äh, muss... Ah, ich glaube, es gibt die noch auf der shujaku seite die ist ja glaube ich noch ein bisschen on und ansonsten vielleicht einfach mal ganz lieb den äh, shujaku chris fragen, da geht bestimmt einiges, wenn man da unsere schallmeine Meinung zu dem Match hören will.
1: Ja, aber hast du auch jetzt nicht vergessen äh, das Video von Ace Austin zu seinem Preis oder hast du das übersprungen gehabt?
0: Ich glaube, das habe ich übersprungen, das ist in der habe ich jetzt nicht. Ne... Wann war das?
1: Äh, direkt nach dem Backstage mit, mit äh, Chris Bay und. So, na
0: dann hau raus.
1: Ace da Austin hat sich natürlich über den X-Division Wrestler des Jahrespreises gefreut. Er bezeichnet sich natürlich als den größten X-Division Champion in der Historie der Promotion, auch wenn er nur drei bis vier Monate in, äh, in dieser X-Division-Bereich aktiv war. Und trotzdem äh, den x Division Preis jetzt gewonnen hat, was für ihn natürlich jetzt keine Überraschung ist, denn wen soll man da auch anders finden als Ace Austin? Und ah, ne? den Preis äh, nach dem Preis hat er auch noch gesagt, dass er vielleicht auch noch wieder erneut Jagd auf den Titel machen sollte.
0: Mal schauen, also wir haben ihn ja auch schon echt lange Zeit nicht mehr gesehen. ist also schon ordentlich lange, auch mit Madman Fulton nicht mehr. Also, hm. Mal gucken, also für, so wie ich gehört habe, hat man für Orson äh, im Moment einfach kein Programm. Also er ist nicht irgendwie verletzt oder so. Er hat ihn erhielt das Schicksal von WWE-Leuten, sie werden einfach nicht eingesetzt. Na no. ja, naja. mhm. ist halt im Moment so. Na, wollen wir hoffen, dass wir ihn bald wiedersehen, weil er ist echt ein guter Mann auch im Ring. So, als nächstes kommen wir dann abermals zu The North. Wir sehen, wie Ethan Page Josh Alexander anruft, die beiden telefonieren. Er teilt seinem Partner mit, dass man den Preis als bestes Tag Team des Jahres gewonnen hat. Alexander legt auf und sagt dann, dass man die Titel erneut gewinnen könnte. Er ruft Page zurück, jedoch antwortet ihm Karate Man. Und Josh Alexander hat genug und legt Wut im Brand auf.
1: Ja, also, dass sie das gewonnen haben, kann ich schon mal auf den Weg nehmen. Ich hätte natürlich für North auch genommen, als bestes Tag-Team. Okay. Und ja, aktuell ist es sehr schade, wie sie sich weiterentwickelt. Aber man hat das gleichzeitig noch genutzt, die, so gesehen, deren Dankesrede, was ein Telefonat war, äh, noch mit der Storyline weiter aufzugreifen, dass für North sich so langsam auseinander geht nicht sehr gut hm. ja, gemacht, so aber auch gleichzeitig traurig.
0: Die, die Bruchkante wird immer deutlicher. ne?
1: Ja, leider, leider. Ich will Page nicht verlieren. Hm.
0: Gut, als nächstes sehen wir dann wieder Josh und Scott D'Amour. Der hat also seine Geschäftstelefonate erledigt und sitzt jetzt wieder bei Josh unterm Weihnachtsbaum. Und die beiden hypen den Main-Event von Hard to Kill. Da hatten wir ja gesagt, Mutter City Machine Guns und Rich Swann gegen die Good Brothers und Kenny Omega. Und äh, Scott Amour erwähnt dann auch noch, äh, dass die Siegerinnen äh, des äh, Knockouts Tag Team Tournaments eine Überraschung bekommen.
1: Hm, mhm. Was könnte das wohl sein? Weißt
0: du das? I don't know. Wir werden sehen. Dann müssen wir uns wohl bis zum Hard to Kill Pay-Per-View überraschen lassen. Vielleicht neue Titelgürtel?
1: Oh, das könnte sein. Oder äh, eine Kündigung.
0: Oh, ja, genau, hier. Ach, du hast <lacht> das Titelgold gewonnen. Ja, da ist die Tür. Tschüss. Ja, ich stelle das Titel die. wieder ein. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich hoffe mal nicht. So, als nächstes sehen wir dann aber auch ähm, passend zum Thema einen Rückblick auf die Darm-Division von Impact und zwar das 30-Minute Ironman-Match. Eigentlich müsste es ja Ironwoman-Match heißen. Zwischen Diana Porraso und Jordan Grace was damals dann Diana paraso mit 2 zu 1 gewonnen hat. Das Match fand bei der Zwo, äh, beim zweiten Teil des Emergency Impact Plus Specials am 25. August statt. No. So. Wer das hören will, na, also auch da haben wir bei Shuyako eine Sendung zugemacht. Mal, mal gucken. Irgendwann, wenn ich mich recht erinnere, sollen ja tatsächlich diese... Äh, alten Sendungen vielleicht auch mal mit zu Wrestle Infos abgeloadet werden. Dann hat man auch den, die, die, die Shuyaku Library bei Wrestling Infos zur Verfügung.
1: es ja, war ein bisschen komplizierter, wie ich gehört habe, aber die sind da dran.
0: Ja, na, gut denken wir Weile haben. Und allein wegen der Bullet Club äh, Sendungsserie von Chris und Marius ist das allemal der Warten wert.
1: Na, ja, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, so. Backstage sehen wir dann jetzt Taya Bakery. Die sagt, dass Diana Perazzo eine unglaubliche Leistung erbracht habe, allerdings habe sie sich nicht mit ihr gemessen. Sie spricht eine Herausforderung an Diana für den Hard-to-Kill-Pay-Per-View aus.
1: Ja, das ist eine gute Ansetzung. Ich würde mich darauf freuen, dass ich zwei gute Knockouts, die da aufeinander treten aufeinander treffen.
0: Ja, aufeinander treten tun sie wahrscheinlich auch.
1: Ja, kommt drauf an, welche Moves die auspacken. No. <lacht> Aber das ist eine sehr interessante äh, Ansetzung. Jetzt hat jetzt äh, Marie ihre Chance gehabt und jetzt ist ja Taylor Willebrand dran. Okay. An die beiden hatten ja auch, nicht, auch, nicht, auch, nicht genau. auch gar nicht aufeinander getroffen. Ne? Ja,
0: mal, mal, mal schauen. Vielleicht äh, sind dann ja auch wieder die Ghetto Girls mit vom von der Partie, die dann wieder die Party stören.
1: Aber Taya sollte ja auch den Vertrag auch demnächst auslaufen. Aber das könnte ein Anzeichen sein, dass sie verlängert hat, oder?
0: Naja, wer weiß, vielleicht wird es dann auch das letzte große Match, wo sie dann Diana nochmal durch einen durch eine von Thaya weiterhilft und dann den Hut nimmt, weil das das ist ja eigentlich, wenn man wenn so eine gestandene Wrestlerin oder ein gestandener Wrestler eine Promotion verlässt, dass sie dann so sagen, so mit meinem letzten Kampf, da lege ich mich dann nochmal für ein anführungsstrichen jüngeres Talent hin, um das nochmal so richtig overzubringen, das gehört da glaube ich irgendwie zum guten Ton.
1: Das kann natürlich auch sein, aber das ist äh, in beide Richtungen offen.
0: Ganz genau. So, was aber nicht offen ist, ist tatsächlich, dass Diana eben die Wrestlerin des Jahres, das Knockout des Jahres 2020 geworden ist, weil sie in dem Jahr halt auch zweimal die äh, Knockouts, Tag Team, nein, nee, nicht die Tag Team Championships gewonnen hat. Das wird ihr nicht mehr gelingen, äh, zumindest 2020 nicht. Äh, nein, natürlich den Einzeltitel zweimal gewonnen hat. Ne, sie zeigt sich dann auch. Äh, dankbar dafür, dass, ihre, dass man ihre Leistung anerkenne.
1: Hm. So. Ja, das kann ich verstehen, auch wenn ich vielleicht auch Jordan Grace weiter oben gesehen hätte. Aber vielleicht hat sie das schon letztes Jahr gewonnen und die Fans waren dann eher von John das ist ja was Neues wieder bei Impact. Genau. Äh, wer gesehen.
0: Genau. Als nächstes sehen wir dann Josh Matthews, der erwähnt dass in der nächsten Woche die Preise für das beste, oder der Preis für das beste Match vergeben wird. Sammy Callahan hat diesen Preis zwei Jahre in Folge gewonnen. Und so sprechen die Kommentatoren, also er und Scott Amur, nun über die Fehde zwischen Callahan und Eddie Edwards, die scheinbar kein Ende findet. Na, also die zweite Neverending-Geschichte bei Impact neben dem Geldbüttel. Äh, Matthews gibt bekannt, dass es bei der ersten Impact-Ausgabe im Jahr 2021 zum Match Sammy Callahan gegen Eddie Edwards kommen wird.
1: Hatten wir ja eben schon besprochen, ich glaube, das ist ja damit das erste Match ist, was wir sehen werden. Ich hätte das Match zwar lieber im, auf, der, auf der pay view gesehen, aber natürlich so als wieder als Anfang für nächstes Jahr natürlich auch kein schlechter Anfang.
0: Ja, so, so als, als, als so für eine erste TV-Show im neuen Jahr ist das schon ein guter Main-Event und es muss ja nicht heißen, dass das nicht vielleicht doch noch auf den Pay-per-View wandert. Wir müssen ja erstmal abwarten, was in dem Match passiert.
1: Na, das auf jeden Fall. Aber hat wir nicht gesagt, irgendwie ein letztes Mal aufeinander Wäre das schon das letzte Mal?
0: Soweit, sie weiß aber ganz genau. Ne? once in a lifetime. Oh, das ist schon woanders schiefgegangen. <lacht>
1: ja, stimmt schon. Aber müsste aber auch in diesem Zeitraum die richtig auch äh, kennt Shamrocks Bedingung wieder. Ja, stimmt,
0: dann. stimmt, stimmt. Ja, muss man mal gucken. Na, Nachtigall, ich hört die Trapsen. So, als nächstes sehen wir dann in der Rückblende das Undis Undisclosed Location, also äh, das äh, Match an einem unbekannten Ort, nicht ganz 10 Minuten Moose, der EC3 fertig macht bei Bound for Glory am 24. Oktober, hat ihn ja K.O. geschlagen und ist dadurch die, dieser neue, harte Fighter Moose geworden.
1: Ja, die Storyline ist sehr zu empfehlen, genau wie das Match. Guckt euch es gerne an. Und ja, wir haben darüber auch schon gesprochen, wie ich schon erwähnt.
0: <lacht> ja, irgendwie haben wir außer äh, über das erste Match Austin gegen äh, Trey Miguel, haben wir über alle Matches schon gesprochen.
1: Ja, aber das Match hat sich sich anzuschauen. Hm, ganz genau.
0: So, als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf den Brawl zwischen Moose und Willy Mac. Ähm, und der Security. Matthew Palmer, einer der angegriffenen Sicherheitsmänner, akzeptiert die 3-Minuten-Herausforderung von Moose. Oha, oha. Sollte es Moose nicht gelingen, Palmer in 3 Minuten zu schlagen, entscheidet Palmer das Match für sich. Im Anschluss bewirbt Josh Matthews das Match Moose gegen Billy Mack für Genesis, für das Genesis-Special am 9. Januar. Zudem wird es bei dieser Show auch einen Rückkehrer oder die Rückkehr des Super-X-Cups geben. Insgesamt werden acht Wrestler im Turnier antreten. Die Erstrunden-Matches lauten dann wie folgt. Ace Austin, siehst du, da ist er wieder, gegen Suicide, Daiwari gegen Cousin Jake, Crazy Steve gegen Trillimar und Casey Navarro gegen Blake Christian.
1: Ja, es sind ein paar Namen dabei, dem wir eben gar nichts sagen. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Mhm. Aber wenn ich mir so das Teilnehmerfeld angucke, so, ich würde da eher so auf so Ace-Ors tippen.
0: Hm, definitiv, das ist schon der der am meisten aufgebaute Name in, der, in dem Feld, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, der Supercup ist irgendwie nur so ein Pokal, oder kriegt man da irgendwie was, wenn man das gewinnt? Ich weiß es nicht.
0: Lassen wir uns überraschen. Also äh, Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil wir beide, wie gesagt im neueren Impact noch recht ähm, unbeleckt sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also, ich auch im alten.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, naja, also damals gab es zumindest noch keinen Super X-Cup. Aber wir werden mal gucken, Vielleicht. wahrscheinlich ist das sowas wie der New Japan Cup oder so. Mhm. So, im nächsten Segment sehen wir dann, wie AC Romero seinen Partner Larry D im Gefängnis besucht. Larry D. sagt, dass jemand ihnen die Schuld in die Schuhe schieben will und auch Romero ist sich sicher, dass sein Partner nicht auf John Bravo geschossen hat. Romero verspricht, die Sache aufzuklären. Sehen wir jetzt nach Detective Dreamer jetzt Constable Romero.
1: Oh, bitte nicht. Ich habe gedacht, die Storyline <lacht> ist jetzt damit fertig, nachdem nach hier der gute Larry D. jetzt äh, im Gefängnis sitzt. Mhm. Aber, aber es scheint ja so, dass äh, Larry D jetzt doch Amazon China doch zu sagen. Nee, er war es nicht, obwohl ich es der ganze Zeit zugegeben hatte. Ja, mal gucken. Hat für mich irgendwie keinen Sinn. Wir
0: werden es sehen. Ey. Also vielleicht ist Larry D. Oder Lawrence D. Wir müssen ja korrekt bleiben. Der Täter war ja nicht Larry D, sondern Lawrence D. Also, äh, mal schauen, wer da der wirkliche Drahtzieher im Hintergrund ist. Jetzt kommt aber wieder ein schönes Segment. Tony Kahn hat sich wieder Sendezeit oder Werbezeit gekauft. Im Prinzip sagt er nicht weniger oder nicht sehr viel anderes als in der Vorwoche, außer dass er jetzt nicht explizit dann Kenny Omega und Don Callis einlädt zu Dynamite, sondern generell den, äh, das äh, Impact Roster äh, sagt, äh, ja, ihr seid bei uns bei Dynamite willkommen. Wenn ihr Competition sucht, kommt vorbei. Nee, und dann lässt sich da was machen. Dann kündige ich da auch an, dass er sich den Hard-to-Kill Pay-per-View definitiv anschauen werde, um zu sehen, wie sein Champion Kenny Omega im Main Event siegreich bleiben werde.
1: Ja, das war, war zwar nicht so gut wie die anderen, aber ich bin da mal sehr gespannt, wer von Impact zu AEW rübergehen wird. Mhm. Bis auf Sammy Ken vielleicht jetzt er vielleicht so leichte Andeutung gemacht hatte.
0: Ja. Oh, das wäre ja auch ein geiles Match dann bei AEW. Sammy Kellen gegen John Moxley.
1: Das Sammy Kellen gegen Darby Allen wäre auch super. Oder das. Ganz hm. viele. Oder Good
0: Brothers gegen FTR. Good Brothers gegen, FTA. Hm. Good Brothers gegen, naja, gegen Young Bucks.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich haben ja Kenny Omega und Brutal was gegen Young Bucks und Cody.
0: Ja, das war. Ja, doch. Ja, doch hm. Hatte was
1: jetzt oh, am wahrscheinlichsten
0: oder Diana Purazo oh. gegen Hikaru Shida oder die
1: beiden Baseballspieler Sammy Kellen gegen Sting <lacht> ja. Baseballspieler ja ich spiele noch immer ein bisschen Baseball im Ring rum
0: Achso. nee we, 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 echt Baseball Ach, Baseballschläger meinst du okay ja. ja da hast du ja genau ein ein, ein Baseball bet on the pool match Sammy Keller Nein. gegen Sting. Nee, ich war jetzt eben am Überlegen, weil ähm, zum Beispiel Mario Iwatani von Stardom, die macht ja auch immer so eine äh, Pitcher-Bewegung. Weißt du, wenn äh, so wer an der Base steht und dann den Ball wirft, holt mhm. sie so dann immer bei ihrem Auftritt, bei ihrem Entrance aus. Aber gut, das ist noch am Rande. Als nächstes sehen wir wieder Josh Matthews und Scott D'Amour, die kurz über die Persona Don Kellis sprechen. Damur lobt ihn als einzigartigen Charakter und zieht den Hut vor ihm, dass er den Titelgewinn von Kenny Omega mitgestaltet hat. Es folgt ein Video, welches den Titelgewinn zeigt. Auch äh, die Szenen von, äh, von Omega bei der letzten Impact-Ausgabe sind zu sehen. Also nochmal so eine kleine äh, Review, wie sich das jetzt alles zwischen AEW... Kenny Omega, Impact, Don Callis alles so entwickelt hat über die letzten Wochen.
1: Ja, das wird auf immer Fall noch interessant sein, wie es in der Zukunft aussieht. Ich sage ja, gerade erst wirklich angefangen und dann ob das sowas ähnliches wie jetzt bei der WWE Survivor Series, dass da wirklich mal so eine, wirklich eine Veranstaltung gibt, ob Impact gegen AEW ist, wo jeder gegen jeden antritt.
0: Ja, also ich meine, der die, das erste Crossover gibt es jetzt beim ersten impact pay -Per view Im Februar wäre ja wieder Zeit für AEW Revolution, den ersten aew pay -Per view des Jahres. Da könnte man ja dann einen Gegenbesuch machen. Ne? Ja. Und es äh, lässt sich einiges aus und dann kann man das ja übers Jahr immer so ein bisschen weiter ausbauen und dann vielleicht irgendwann bei Bound for Glory oder All Out sind ja so die beiden groß oder die double or -Oh nothing ist ja eher eigentlich das, der größte event von EEW. War ja auch der erste.
1: Ja. ja allem, als, das ist ähm, äh, nicht nur so ein bisschen noch fortgeschrieben, und finde ich so, finde ich, so, find ich eine langjährige Story dann will ich ja. vielleicht mal zwei, drei Jahre oder so also ziehen werden. Nee, das,
0: das, äh, auch, dass man auch so untereinander Talents austauscht. Das kann ja dem einen Produkt, also zum Beispiel bei bei AEW, wenn da mal eine Jordan Grace längere Zeit antritt oder vielleicht eine Taya Valkyrie oder so, das kann ja der AEW Damen-Division nur weiterhelfen. Ne?
1: Ach, schlechter wird es auf jeden Fall nicht mehr.
0: Das ist so richtig. Und dann vielleicht der eine oder andere äh, AEW-Star, der dann mal bei Impact ein bisschen länger antritt, wenn er jetzt zum Beispiel bei AEW selber nicht so viel Screentime bekommt. Ja, zum Beispiel so, ich, ich sag mal dann Scorpio Sky.
1: Oh ja. ja Würde ich nehmen. Ja,
0: also. eben. Ja. Oder vielleicht mal The Addiction Back by Impact. Christopher Daniels und Frankie Kazarian. Ja. Ja. Dann, dann, dann packt auch Christopher Daniels bestimmt seinen Apple Tini wieder
1: aus. <lacht> Oder ja. wenn man auf den Podcast-Bereich guckt, dann vielleicht mal doch mal so ein Emra, der mal sich traut, vorbeizuschauen. Oder ich mal bei der Elite Hour? Ja, aber. das äh, müsste man eine offizielle Herausforderung aussprechen. Dafür müsste ich es mal LW gucken. gucken. Also,
0: <lacht> ja, Irgendwann ist, im
1: nächsten Jahr auf jeden
0: Fall. Ja, das ist, ist, ist eines dieser berühmten Vorhaben fürs neue Jahr, was dann spätestens nach einer Woche wieder ad acta gelegt wird. Ne?
1: Ja, dann guckst du doch lieber das gute Produkt von den beiden hm. und das dann, dann aktiv.
0: Genau. So, als nächstes sehen wir dann ähm, ein neues Video von Don Callis und Kenny Omega. Callis spricht über seine liebste Wrestling-Erinnerung oder weihnachtsänderung entschuldigung. Den elfjährigen Kenny äh, Omega habe ihm oder der elfjährige Kenny Omega habe ihm erzählt, dass er eines Tages die Wrestling-Welt beherrschen wird. Omega gibt ein wenig an und bezeichnet die AEW World Championship als einzigen Titel, der etwas wert ist. Oh, lässt das den Moos nicht hören. Kallis wünscht sich, dass es mehr Kinder geben soll, die Omega als Vorbild ansehen und wie er werden und wie er werden wollen. Omega antwortet, dass viele Leute ihn imitiert haben, jedoch äh, habe es keinen, keine Person geschafft, ihn zu kopieren. Das Duo wünscht allen fröhliche Weihnachten, bevor das Video endet.
1: Ja, und Tja. damit war es auch das Ende der Show.
0: Nee, eine, ja, eine Sache gesehen. Gesehen. Ja. Genau, weil wir sehen die Knockouts, äh, das Knockout des Jahres, Diana Purazo, nochmal, und die verkündet jetzt, dass sie nicht nur Knockout des Jahres, sondern Overall Wrestler des Jahres bei Impact geworden ist. Also, die Guta hat gleich zweimal abgesandt und zwei große Auszeichnungen am Ende abgeräumt. So, ähm, und für Josh Matthews und Scott Damur sprechen dann noch kurz über ihre Wünsche fürs neue Jahr. So will Scott Damour einen neuen Play-by-Play-Kommentator verpflichten. Die beiden bedanken sich beim Publikum, wünschen fröhliche Weihnachten und damit ist die Show vorbei.
1: Ja, eine sehr für mich ziemlich schwierige Show zu schauen gewesen. Mhm. Hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, bis auf die paar Segmente, die die Storylines etwas weiter fortgeführt haben, aber sonst war ja das ja eigentlich ja, ja im das Grunde ist nichts.
0: ist immer so das Problem bei so Jahresrückblicken, ne? aber das meiste davon kennst du dann schon.
1: Ja, also ich bin wie gesagt kein Fan davon, aber wollte ja eben auch was zum Mus haben. Ja, erzähl. Hatte jetzt jetzt doch kein Interesse mehr an den äh, an Rich Swans Titel.
0: Doch, ich glaube, da ist er schon noch dran. Aber erstmal muss er diese lästige Fliege willi Mac endlich loswerden.
1: Ja, das auch. Aber irgendwie macht das ja könnte der Titel hochtragen, der will die, will die Jagd auf den Titel machen und jetzt auf einmal wo Kenny Omega sich da jetzt so ein bisschen einrichtet so okay. Ja, dann. Stell,
0: stell dir mal vor, der Main Event von Hard to Kill ist vorbei, der in Anführungsstrichen Bullet Club hat gewonnen, das Licht geht aus und dann hörst du nur Moose. Moose. Und dann der Stare-Down von Moose und Kenny Omega.
1: One wishes one. Der, der liegt
0: ja K.O. am Boden.
1: Nee, der,
0: der, der, der ist ja auch nur Impact World Champion. Der, das ist ja der, der kleinste von allen drei
1: Titeln. Ach ja, stimmt, dann äh, äh, robbt er sich zu den beiden. Oh, da schmeiße ich das Mikrofon um. Ne? Randale. <lacht> äh, äh, Krab ruft er sich da zu den beiden hin, greift bei denen ein Knieband schoner mhm. und dann wird er von den beiden fertig gemacht, um zu zeigen, dass der Titel niedriger ist als der AEW-Titel und der TNA-Titel. Ja,
0: das ist wohl richtig. Ja, hast du dieser Show dann auch eine Schulnote gegeben?
1: Ja, habe ich und die ist nicht so gut ausgefallen wie die letzte, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Wiederholung oder Rückblicken. Man hätte auch äh, aktuelle Matches zeigen können. Ich habe der Show tatsächlich eine 5 gegeben.
0: Okay. Dann kommen wir zur folgenden Auswertung: 18 abgegebene Stimmen, inklusive Langer. Drei haben ein sehr gut gegeben, das 18% sind. 8 äh, Abgaben äh, für eine 2, 47%. Einer hat eine 3 gegeben für 6% eine 4, was dann auch 6% sind, dann inklusive deiner Stimme 3 eine 5, was dann etwa 12% sind, etwas mehr, und 2 eine äh, 6, was auch dann 12% sind. Ja, das sind so die, die äh, Abgaben. Ja, zu der Show gab es dann irgendwie keine Kommentare. Aber wir können ja beide mal schauen, wen hätten wir denn diese drei Awards gegeben, die in dieser Show vergeben wurden. Wer ist dein X-Division Star des Jahres?
1: Da ich ja die Zeit von Ace Osner in der X-Division nicht äh, gesehen habe, ist er für mich ja leider auch schon raus. Aber ich würde, boah, schwierig, ich glaube, am meisten da in dieser Zeit möchte äh, ich durchgestartet ist, ist Ruheed. Und der hat mir da glaube ich damit am besten gefallen, ja. muss ich sagen.
0: Da muss ich mich dann definitiv anschließen. Nee, also Ruheed, der, seine Defeat Ruheed Challenge, das war schon eine recht interessante Storyline. Nee, und wie er sich dann immer doch ähm, drum herum gewunden hat, den Titel abgeben zu müssen, das war schon nice. Ja, Knockout des Jahres bei dir.
1: Knockout, Knockout des Jahres ist natürlich auch schwer. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht nur eine Poase gegeben, die ist ja erst ähm, Mitte, Ende des Jahres dazugekommen, war er Mitte des Jahres. Ähm, ich glaube, da wäre ich eher bei Jordan Grace, denn die hat da, glaube ich, ja extrem gut abgeliefert, hat eine interessante Fehler mit Proaso gehabt. Und Jensine Ringsteig sind die Matches eigentlich auch nicht schlecht. Ich wäre da, glaube ich, eher bei, äh, wie gesagt, hier bei Jordan Grace.
0: Ich muss gestehen, mir hat Rosemary ziemlich gut gefallen. Jetzt nicht nur direkt wegen dem wrestle -Haus, sondern so der ganze Charakter. Also ich, ich würde den Knockout-Star des Jahres an Rosemary vergeben. So, und jetzt, wer ist der Wrestler des Jahres?
1: Hm. Das ist sehr schwierig. Da würde ich auf jeden Fall auch nicht nur eine Pause nehmen. Ähm, das ist wirklich schwierig. Eddie Edwards hatte nämlich seine Anfang äh, seine Digitalzeit da nicht wirklich gut ausnutzen können. Ich glaube, die sich am meisten für mich so entwickeln konnte, von interessiert mich gar nicht. So, das könnte sehr interessant werden, ist Eric Young. Mhm.
0: Ja, das war, war schon so, wie diese ersten gefängnis äh, da reinkamen. Das war schon echt interessant. Da hast du gedacht, oh scheiße, jetzt völlig ohne Gesichtsbehaarung. Der hat sich ja jetzt komplett sein Bart und seine Haare abgeschnitten. Im Gegensatz zu seiner Zeit bei Sanity bei, der, äh, bei NXT und nachher bei der WWE ganz kurz. Äh, Ah, also da hast du schon gedacht, das ist mal ein äh, interessanter Charakter-Change. es kann ja eigentlich nur ein Wrestler des Jahres geben. Und das ist und kann nur der TNA-World-Champion sein,
1: Moose. Ach, mir ist da gerade was eingefallen. Das ist natürlich nicht, also muss kann ich auch verstehen, der hat auch nur eine Superentwicklung gemacht. Na? Das ist eine ganz Bravo. Er hat mich jetzt ja komplett verkackeiern.
0: Ja komm, der ist auch wieder auferstanden.
1: 20. Also ganz klar, Ethan Page, hallo. Das kann doch eigentlich jemand anders sein. Also, wenn ich jetzt so richtig überlege.
0: Ach, wir haben eins vergessen. Genau, den Tech-Team des Jahres. Genau. Ja, äh, werden äh, wir das.
1: wahrscheinlich beide die gleiche Meinung haben, wenn du auch, also.
0: Ja, doch, doch. Na, also, da soll der gute Isenmann nicht außerschämt sein. Der hat der, der ist im besten Tech-Team des Jahres und der beste Wrestler des Jahres. Es kann nur Moose sein. Er hat den größten World-Title aller Zeiten.
1: <lacht> <lacht> ich kann das aber verstehen, aber er hat auch eine interessante Entwicklung gemacht und ja, könnte ich auch mitleben. Und ich bin aber auch gespannt, was für Preise nächstes, äh, nächste Woche alles ist. Ja, okay, auf
0: jeden ja. Fall, das wurde ja schon irgendwie so nebenbei gesagt, das Match des Jahres, das wird nächste äh, Woche mit vergeben und dann wollen wir mal gucken, welche anderen Awards dann noch dazukommen, da werden wir dann in unserer ersten Ausgabe im Jahr 2021 drüber sprechen, dann diesen zweiten Teil des Jahresrückblicks und dann auch die erste Show aus 2021 ja, Pascal, dann haben wir es für 2020 geschafft. Ich finde, war ein schönes erstes Jahr mit dir und Impact Asylum. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das neue Jahr und viele spannende Momente bei Impact. Vielleicht kommt ja auch das Wrestle House wieder oh, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. <lacht> mit mit, mit AEW-Leuten
1: drin. <lacht> ja, das wäre ja auch logischer erscheinen, aber eher die, eher die größten Clowns bei AEW rumfliegen. Mm. <lacht> Spaß beiseite.
0: <lacht>
1: ach, ach, Spaß beiseite. Nil nee, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja dieses Jahr auch erst angefangen, Impact zu gucken, dank dir. Hätte ich mm -hmm. nie gedacht, dass dieses You're well so viel... Danke. Und äh, ja, ich, ich freue mich auf, dass es äh, so weitergehen wird. Ich hoffe, das wird auch noch einige Jahre weitergehen können. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Rutsch ins nächste Jahr. Auch wenn das erste, was ihr nächstes Jahr hören wird äh, nicht unbedingt Impact ist. Aber damit, damit wird ja auch wahrscheinlich noch gerade noch so klarkommen. Aber ja, wir hören uns auf jeden Fall und tschüss, sagt der Thorsten.
0: Und der Pascal, aber ich will oh, oh. auch noch verabschieden. Ja, also das Erste, was ihr nächstes Jahr hören werdet, ist dann höchstwahrscheinlich, äh, ich weiß gar nicht, ob es dann die, die nächste Ausgabe der elite Hour ist oder vielleicht äh, irgendwas rund um Wrestle Kingdom. 4. und 5. Januar ist ja Wrestle Kingdom. Und wie kann man schöner ins äh, Wrestling-Jahr starten als mit äh, New Japans größter Show. Nee. Aber was auch immer eine Hörempfehlung ist, ist der Weihnachtspodcast von wrestlinginfos.de overall. Den haben wir vor ein paar Tagen aufgenommen, wo wir uns gegenseitig bewichtelt haben. Und da könnt ihr mal reinhören und äh, mal gespannt sein, wer von wem was für schöne Geschenke bekommen hat. Und es sind durchweg Geschenke, die jetzt wirklich mit äh, Hirnschmalz überlegt wurden und nicht irgendwelche so äh, billig-tand-hässlich-Geschenke, äh, die kein Mensch brauchen kann. Ja, ja dann wünsche ich euch auch einen schönen Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Und hoffentlich 2021 ohne Corona. Tschö mit ü.
1: Auf Wiederhören.